0: Theater. Das klingt nach großen und kleinen Bühnen, nach spektakulären Kulissenbauten, nach Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich jeden Abend verausgaben. Es klingt nach hunderten Gästen und vielleicht auch nach Tickets, die nicht immer total günstig sind. Wonach Theater nicht unbedingt klingt, das sind Bushaltestellen, Litfaßsäulen und Flyer, die in Kneipen herumliegen. Bisher jedenfalls. Doch zwei bayerische Theater, die ändern das gerade mit Augmented Reality.
1: Und das Schöne ist, wenn man so mal fünf Minuten auf dem Bus wartet, hat man eben die Möglichkeit, Theater in einem überraschenden Ort zu erleben. Weil wann findet Theater schon mal an Bushaltestellen statt? Und wir gehen in die Ferien, aber das Digitaltheater natürlich nicht.
0: Hi und herzlich willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1 in 9 und dem XA Hub Bavaria. Im Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, eben in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und diesmal spreche ich zum zweiten Mal mit Tina Lorenz, die vor knapp zwei Jahren schon mal zu Gast in diesem Podcast war. Und Tina hat einen ganz besonderen Beruf. Sie leitet nämlich das Digitaltheater am Staatstheater in Augsburg und entwickelt dort mit dem ganzen Team Theaterproduktionen, die XR-Technologien wie Virtual und Augmented Reality, aber auch sowas wie künstliche Intelligenz einsetzen. In dieser Folge spreche ich mit ihr über eine brandneue AR-Produktion, die erst vor ein paar Tagen vorgestellt wurde. Außerdem über ein aufwendiges und sehr spannendes Social-VR-Projekt und wir blicken auf ein Virtual-Reality-Game zu einer halbstündigen Oper, das gerade noch in der Mache ist. Viel Spaß dabei! Schön, dass du nach zwei Jahren wieder Gast im New-Realities-Podcast von 1in9 und dem xr Beware bist. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen!
1: Ja, schön, dass ich nochmal da sein darf.
0: Ja, wer so großartige Sachen macht, muss öfter hier sein. Ähm, gestern hattest du eine Premiere einer Inszenierung vom Staatstheater Augsburg, an dem du ja für die Digitalsparte zuständig bist und dem Stadttheater Ingolstadt. Du warst auch die Digitaldramaturgin des Stücks. Daher erstmal die Frage, wie war denn die Premiere, wie geht's dir und wie war das Echo? Ohne dass du schon zu viel Spoilerst, was denn eigentlich das Besondere an dem Stück
1: ist. Also die Premiere war super. Wir hatten tatsächlich zwei Premieren, weil das war eine äh, Kooperation, ähm, eine Koproduktion zwischen dem Stadttheater Ingolstadt eben und Augsburg. Und deswegen hatten wir zwei Premieren in zwei Städten, weil auch die SpielerInnen aus Augsburg teilweise kamen und aus Ingolstadt. Ganz was Besonderes haben wir sonst nie so. Das war für uns alle ganz neu und die Produktion war für uns auch alle neu. Und deswegen, wir hatten wahnsinnig viel Spaß, den Leuten dabei zuzugucken, wie sie diese Produktion erleben.
0: Sehr gut, das, äh, du hast das geheimnisvoll genug gehandelt, denn das Stück, das Premiere gefeiert hat, ist in mehrerlei Hinsicht kein normales, in Anführungszeichen, Theaterstück. Es ist äh, nicht live, es findet verteilt im Stadtraum und auch noch in zwei Städten statt. Das findet auch auf den Smartphones der Leute in irgendeiner Form statt. Ihr habt einen Greenscreen verwendet für die Produktion, aber auch Schauspielerinnen und Schauspieler plus Computergrafik. Eine wirklich Ganz stringent zusammenhängende Handlung hat es auch nicht oder ich habe sie nur nicht verstanden, das können wir dann noch diskutieren. Ich fand es trotzdem gut, so wie es ja schon mal gesagt. Und dann hat es auch noch einen wunderschönen Namen, es das heißt Ein Flanell Nachthemd und jetzt kommt das Wichtigste, es wurde in Augmented Reality inszeniert. Wir haben also sehr viel Gesprächsbedarf hier, aber wir fangen mal ganz harmlos noch an. Ein Flanell Nachthemd worum geht es in dem Stück und von wem stammt es?
1: Das Stück ist von Leonora Carrington. Das ist eine surrealistische Malerin gewesen eigentlich. Die hat ganz viele Bilder gemalt und die ist US-amerikanisch und ähm, mexikanisch, also sie ist in Mexiko gestorben. Und dadurch, dass sie Surrealistin ist, haben ihre Stücke oder die, das Theater, das sie gemacht hat, eine kleine stringente Handlung. Mein Regisseur, äh, Lukas äh, Joshua Bauerger hat immer gesagt, ja, die war einfach nicht viel im Theater. Die hat Theater geschrieben, wie sie gemalt hat. Und das heißt, im Flanellenachthemd, das ist eine Handlung, die findet in einem Haus statt, in sechs Räumen eines Hauses, aber gleichzeitig. Das heißt, das Stück hat sieben Seiten Text, das meiste davon sind Regieanweisungen. Und diese sieben Seiten beschreiben, was in diesen sechs Räumen vor sich geht. Und wenn man die sechs Räume quasi gleichzeitig erlebt dann hat man sieben Minuten Spieldauer. Das ist fürs Theater ziemlich kurz. Das ist nicht abendfüllend. Dafür kann ich keine Karte verkaufen und die Leute kommen dann, trinken Sekt, geben ihre Jacke ab und nach sieben Minuten stehen sie wieder auf der Straße. Bisschen kurz. Und das Stück ist auch vom Inhalt so, dass ich es nicht auf einer Kuckkassenbühne inszenieren kann. Da kommt ein dreiarmiger Mann vor, der keinen Kopf hat, der Räumt die Küche auf und alle Möbel fliegen an die Decke und dann steckt da sie in Brand. So, das wäre ein bisschen hart zu inszenieren, wenn ich eine tatsächliche Bühne hätte. Aber in 3D-animierten Räumen ist das alles überhaupt kein Problem. Das macht die Technologie sehr zwingend.
0: Damit sind wir bei dem Augmented Reality Part. Theater in Augmented Reality. Klingt eigentlich simpel, aber gleichzeitig hat es fast noch niemand erlebt. Das heißt, bevor wir ins making Off gehen, kannst du vielleicht noch erklären, was sehen, erleben, hören die Zuschauerinnen und Zuschauer denn und wo und wie?
1: Genau. Wir haben in Ingolstadt und Augsburg Plakate im Stadtraum verteilt. Bei uns in Augsburg viel an Bushaltestellen. Wir haben auch Litfaßsäulen beklebt, Flyer in Kneipen ausgelegt. Und das sind sechs verschiedene Motive, die für die sechs verschiedenen Räume stehen. Und man kann die suchen, finden. Das ist ein Casual-Stück. Es kostet kein Geld. Es gibt keine App, das ist ganz wichtig, die man sich runterlädt, sondern man kann direkt über einen QR-Code auf dem Poster sofort interagieren. Man scannt den QR-Code, das können wir ja nach drei Jahren Pandemie eigentlich fast alle. Und dann äh, geht sofort eine WebAR-Plattform auf eine Website. Wir arbeiten mit 8 Wall. Das funktioniert auch wirklich super gut. Dann drückt man noch zweimal auf, ja, ähm, die Applikation darf irgendwie Fotos aufnehmen und so. Das muss ja immer sein. Und dann kann man sofort mit dem Poster, das gleichzeitig der Marker ist, eben interagieren, indem man dann das Fenster das auf diesem Poster drauf ist, wird dann eben zum Guckloch in dieses Zimmer. Und man kann mit dem Handy so nach rechts und nach links und dann wirklich auch die Decke und den Boden anschauen. Und das sind hinterlegte 360-Grad-Videos, die eben diese kurzen Szenen spielen. Und man muss wirklich nicht alle sechs finden, sondern eben da, wo man es findet, kann man mal eben gucken. Und das Schöne ist, wenn man so mal fünf Minuten auf dem Bus wartet, hat man eben die Möglichkeit, Theater an einem überraschenden Ort zu erleben. Weil wann findet Theater schon mal an Bushaltestellen statt? Und wir gehen in die Ferien, aber das Digitaltheater natürlich nicht.
0: Das heißt, das Staatstheater Augsburg und das Stadttheater in Ingolstadt spielen quasi durch, durch den ganzen Sommer. Kannst du vielleicht noch diesen, was man in diesem Guckkasten, also diesen Blick in den Theaterraum, den halb realen, halb virtuellen, mit 360 Grad Video vor Greenscreen gedrehten Raum, was man da sieht, kannst du die Optik beschreiben?
1: Die Optik, die Ästhetik ist, die Räume sind eben 3D animiert, das heißt, die sind virtuell. Das war auch für unsere Bühnen- und Kostümbildnerin ganz schön neu, weil die hat die Kostüme tatsächlich geschneidert, weil wir haben ja mit SpielerInnen gearbeitet, aber die Bühne hat sie nie wirklich in real gesehen. Die war nie zum Anfassen, die war immer nur in 3D im Computer und sie hat sie dann auch also digital texturiert. Ganz eine neue Praxis, das war ein Skill, den kannte sie vorher nicht, das macht man am Theater eigentlich nicht so. Hat aber wahnsinnig Spaß gemacht, hat sie erzählt. Also sie hat gesagt, also diese Sachen ausmalen, das hätte sie noch Monate machen können. Und das heißt, es ist eine Mischung eben aus gefilmten SpielerInnen und gerenderten 3D-animierten Räumen. Was aber, finde ich, ganz gut funktioniert eben in diesem surrealistischen Theaterstück, weil die Figuren tragen wahnsinnig fantastische Kostüme. Es gibt einen jungen Mann namens Nude, der hat irgendwie so einen Sherlock-Holmes-Mantel, aber er trägt dazu Schwimmflossen und trinkt Tee aus einer Wärmflasche. Dann gibt es ähm, die Verkäuferin Dwin, die ist in so einem riesigen Kokon aus Haaren, die sie dann auch selber noch so weiter strickt. Der ist so teils real, teils digital. Dann gibt es irgendwie das Dienstmädchen, das ein Schwanenkostüm trägt und so. Also das ist alles ganz wild und das macht sehr viel Spaß, das zu entdecken. Im Keller ist meine Lieblingsszene, da ist eben eine Gesellschaft von Flanellnachthemden und da ist der Familienvater löffelt so blutrote Suppe und lacht irre vor sich hin. Das ist atmosphärisch sehr schön, ein bisschen wild, aber das macht sehr viel
0: Spaß zum Gucken. Das stimmt. Und das ist auch eine der Szenen, wo man merkt, dass man tatsächlich auch seine Position anpassen muss. Weil man hört ihn schon schlürfen und hört ihn auch lachen, wenn ich richtig in den Raum, Aber man sieht ihn erstmal nicht, sondern man muss dann schon Schritt zur Seite und quasi so um die Ecke schauen. Ab diesem Moment habe ich beim Anschauen verstanden, na, ich muss den Raum wirklich erkunden. Beziehungsweise ich kann den Raum erkunden. Das sind Dinge, die ich vielleicht schon gehört habe, aber noch nicht sehe. Das heißt nur nochmal, bevor wir, also es ist jetzt schon eine Detailfrage, aber ich fand es ganz spannend. Die Bühnenbildnerin, die sonst ja wirklich... Also, ich kenne mich mit Bühnenbild nicht so gut aus, aber vielleicht ja Stoffe, Tapeten, Möbel gestaltet. Hat die Texturen für die 3D-Grafik jetzt designt?
1: Sie hat erzählt, also normalerweise ist es so, bei uns BühnenbildnerInnen, die machen ein Konzept zusammen mit dem restlichen Regieteam, team RegisseurInnen oder auch KostümbildnerInnen. Manchmal ist auch Bühne und Kostüm eine Person, so wie hier jetzt auch im Planellnachtemt. Und dann wird ein Modell gemacht, das wird richtig auch noch gebaut aus Material. Dann wird das präsentiert in einer Modellabgabe. Dann geht das in die Werkstätten, die machen eine Bauprobe. Dort wird es markiert mit Pappe oder irgendwelchen Materialien, die da sind, um es nochmal wirklich im skaliert in der Bühne tatsächlich anzuschauen. Dann bauen die Werkstätten das, dann gibt es eine Werkstattabgabe. Da kommen nochmal alle zusammen und sagen, ja, das ist das, was wir verabredet haben. Und dann steht es da. Das ist lange, lange bevor die Proben anfangen. Und hier hat sie gesagt, war das mehr eine Illustratorinnen-Tätigkeit. Also sie hat ganz genaue Zeichnungen gemacht, die dann Benjamin Seufert, mein Mitarbeiter, in 3D eben in so Graumodelle umgesetzt hat. Und diese Graumodelle gingen dann an Amelie Seger, die Bühnenbildnerin, wieder zurück. Und sie hat dann Texturen und ähm, Sachen eben drüber gelegt Und die hat Benjamin dann wieder äh, integriert. Und so ist das entstanden. Das ist eine ganz neue Zusammenarbeit. Und wir haben aber versucht, so ein paar Theateraspekte noch mal reinzuziehen. Also wir hatten eine virtuelle Bauprobe und eine virtuelle Abgabe und so, einfach weil wir diese Vorläufe brauchten. Das Projekt begleitet uns schon seit Anfang der Spielzeit, also seit Oktober letzten Jahres tatsächlich.
0: Heißt aber auch, dass ihr es parallel ja zum vollen Spielbetrieb produziert habt?
1: So produzieren wir immer Theater. Also hier wird alles parallel produziert.
0: Für die, die den Podcast mit dir vor zwei Jahren nicht gehört haben, klingt das vielleicht alles erstmal so ein bisschen erstaunlich, weil ja, Schauspielerinnen hat man am Theater, Bühnenbildnerin auch, aber Grafiker oder Greenscreen-Studio, Kameratechnik hat man möglicherweise eigentlich nicht. Vielleicht kannst du noch mal kurz, bevor wir dann nochmal aufströßen, wie ihr jetzt bei der Produktion vorgegangen seid, nochmal kurz was zu eurem Digitalsparte sagen, was, ja, ich weiß gar nicht, Augsburg war der Vorreiter, ich weiß gar nicht, ob inzwischen es welche euch nachgemacht haben, aber äh, sag erstmal genau, was ist das überhaupt und warum gibt es bei euch Leute, die so etwas können und so etwas machen?
1: Die Digitalsparte tatsächlich hat sich 2020 gegründet, aber wir haben vor der Pandemie angefangen, wirklich im großen Stil digital zu arbeiten, nämlich mit einem Opernprojekt Ophéo und Euridice. Dafür wurden hier in Augsburg 500 VR-Brillen angeschafft, weil mein Intendant André Bücker, der auch der Regisseur von Ophéo war, gesagt hat, nee, also ähm, er möchte, wenn VR, dann muss jede Person im Publikum äh, eine VR-Brille anziehen können. Ne? Das darf nicht so sein, dass das nur eine Brille ist, die irgendwo im Foyer hängt, das fand er doof. Also für 500 Brillen für 500 Plätze. Das war der Kickstart quasi für die Sparte, weil es dann irgendwann klar war, hm, irgendjemand muss sich darum kümmern und wir wollen das jetzt verfestigen. Wir wollen das nicht, dass das einmal so ein einmalprojekt bleibt. Also gibt es die jetzt die Digitalsparte seit drei Jahren tatsächlich? Und wir sind auf der einen Seite produzierend, das heißt, wir produzieren Stücke wie jetzt das Flanellnachthemd oder eben auch andere. Und wir sind eine Recherchesparte. Wir machen Research und Development und versuchen immer wieder neue Technologien zu finden, mit denen wir Theatergeschichten erzählen können. Und das machen wir zu zweit. <lacht> Weil wir sind ähm, natürlich eine Querschnittssparte. Wir haben ja keine virtuellen SängerInnen oder digitale TänzerInnen, sondern wir arbeiten natürlich mit allen Sparten des Hauses zusammen, um das zu machen, was wir machen. Wie ein Startup. Ein bisschen.
0: Die neueste Produktion, das Chanel-Nachthemd. Was waren, weil du sagst Research und Development, was waren denn so die, die neuen Dinge, die er ausprobiert hat im Laufe der Produktion, die er vielleicht, ich weiß ja auch gar nicht, ob es immer der Inszenierung geschuldet ist. Ihr überlegt euch, wie wäre die Inszenierung spannend? Oder vielleicht, wenn es Research und Development ist, vielleicht sind ja auch manchmal eher die neuen Technologien und neuen Möglichkeiten der Antrieb und dann schaut man, was macht man damit? Vielleicht kannst du... Da ein bisschen Einblick geben in die Produktion, wie das lief, was so die neuen Sachen waren, die ihr ausprobiert habt.
1: Also was für die SpielerInnen total neu war, normalerweise ist es so auf einer Theaterbühne, man hat den ganzen Raum und man muss den auch wirklich füllen. Also man hat diese Bühne und da geht es um Bühnenpräsenz und man muss tatsächlich diesen Raum füllen, auch körperlich. Und wenn man aber in 2D-Filmaufnahmen macht, die man dann in einen 3D-Raum reinbaut, dann ist man tatsächlich auf so einer ganz planen Ebene. Und das den SpielerInnen zu vermitteln, dass die einen Strich haben, und auf einer Gasse gehen müssen. Und zwar wirklich ganz, ganz stringent. Weil sonst nämlich, wenn Sie einen Schritt nach vorne gehen, ist Ihr Fuß weg. Wenn Sie einen Schritt nach hinten gehen, schweben Sie in der Luft. Weil wir eben auf diesen planen Ebenen operieren. Das war ganz, ganz schwierig weil das macht man normalerweise nicht. Und normalerweise ähm, spielt man einfach im ganzen Raum und es schränkt einen körperlich sehr ein. Das heißt, man muss eine neue Spielform finden, man muss eine neue Ausdrucksweise finden, so eine ganz formalistische Schreitarbeit. Und das haben wir dem Regieteam sehr früh erklärt, weil wir gesagt haben, das ist extrem wichtig, weil das wird beeinflussen, wie ihr Regie führt. Und das haben wir dann auch den SpielerInnen nochmal gezeigt. Und das muss man wirklich dann auch zeigen. Das heißt, also ich war als Statistin dann im Greenscreen mit irgend irgendeinem so blöden äh, kleinen an, um genau zu zeigen, guck mal, wenn ich jetzt zwei Schritte nach vorne gehe, dann sieht man nur noch meine Knie. Und das war total gut, das so gemacht zu haben. Aber das müssen wir immer wieder tun, weil man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass diese Technologien bekannt sind und die sind auch für uns neu. Wir erfinden quasi Bühne neu. Das ist ja, wir wissen, wie eine Opernbühne funktioniert, das wissen wir seit Hunderten von Jahren, da hat sich nicht wahnsinnig viel verändert, aber eine AR-Bühne, das ist komplett neu für uns. Und das müssen wir äh, neu ausloten und erfinden.
0: Wie habt ihr denn AR, auch dieses AR-Erlebnis, das am Ende bei rumkommen sollte, mitgedacht? Auch wann stand fest, okay, so groß ist sozusagen das Fenster in den Raum rein. Hier platzieren wir die einzelnen Elemente, die einzelnen Personen, damit äh, das Publikum auch erkunden muss. Stand das von Anfang an fest, war dann nochmal Trial and Error und ihr habt dann in der Computergrafik am Ende noch hin und her geschoben. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, das stand tatsächlich äh, relativ früh fest, äh, weil die Räume gab es sehr früh. Das heißt, also wir wussten sehr früh, wie die Räume aussehen und wie die Leute sich in diesen Räumen bewegen. Gedreht haben wir ja im Greenscreen, das heißt, man kann die Leute dann später platzieren. Das war auch ganz wichtig. Wir haben teilweise dann auch dialogisch zusammengespielt. Und es war extrem wichtig, dass die Leute in einem guten Verhältnis zueinander stehen, dass man sie dann auch möglicherweise nochmal ausschneiden und woanders platzieren kann. Aber das stand relativ früh fest, die Fenstergröße vermisst sich so ein bisschen nach dem Ausbildkanal, also ein A1-Fenster, ein A1-Plakat ist sehr groß, da hat man wirklich einen guten Überblick, eine Postkarte ist ein winziges Kuckloch und da muss man schon echt mit dem Handy ganz schön hantieren, dass man da alles sieht.
0: Stand von vornherein fest, welches physische Medium sozusagen das Fenster bildet, also das A1-Plakat sozusagen und die Postkarte?
1: Ja, wir wussten äh, am Anfang schon relativ genau, wir wollten es in Bushaltestellen hängen. Das war so das Erste. Das war auch das ursprüngliche Konzept von Agnes Zettlack und Lukas Baueregger, dass das im Stadtraum hängen sollte. Und das ist Litwas sollen und A1 und A2 lang und äh, Postkarten. Das kam dann erst später. Hat aber alles total schöne Vorteile. Eben die Postkarten, weil die so klein sind. Die A2 lang Plakate sind deswegen so schön, weil man noch sehr viel von dem Plakat sieht. Und das wirklich wie so eine Art von... Augmented Fenster ist und das eins Plakat, weil es einfach so schön groß ist.
0: Wie immer, wobei in der Kunst ist die Frage manchmal auch ein bisschen hinfällig, aber trotzdem, es stellt sich die Frage nach dem Warum. <lacht> Warum habt ihr gesagt, es braucht Augmented Reality Theater, das wir im Sommer im Stadtraum von Ingolstadt und Augsburg verteilen?
1: Der Regisseur, der das Konzept mitgebracht hat, der ist ein riesen Carrington-Fan, der ist auch ein ganz großer Fan von Surrealistischem, also generell vom Surrealismus. Und dieses Stück kann man einfach nicht auf Bühnen spielen, das geht einfach nicht. Das funktioniert einfach, also die Flanell die kriegen wir irgendwie hin, dass die Möbel an die Decke schweben, ja auch. Aber alles zusammen, das wäre eine riesige Technikschlacht auch auf Bühnen geworden. Das Stück ist viel zu kurz. Manchmal ist es auch so, dass die Erben dann sagen, also die RechteverwalterInnen sagen, nee, das darf nicht mit anderen Sachen zusammengespielt werden. Dann liegen die Rechte auch noch in Amerika beim Estate, die Übersetzungsrechte bei Rowold in Deutschland. Das war gar nicht so einfach zu kriegen. Und dann wäre auch diese co nicht gegangen. Weil wenn man sagt, wir machen zehn Spieltermine und die Ingolstädter*innen müssen zehnmal nach Augsburg kommen zum Spielen und wir zehnmal nach Ingolstadt zum Spielen, das wäre dispositionell einfach überhaupt nicht gegangen. Und das heißt, diese Technologie ist absolut zwingend. Wir mussten das so machen, weil nur mit virtuellen Räumen haben wir die Möglichkeit, wirklich alles zu machen. Das erweitert unsere Bühnenmöglichkeiten ins Unendliche. Und ich will schon lange, lange, lange Sommertheater im Stadtraum machen. Ich habe das mal gesehen, dass Schauspieler Graz hat das mal vor zwei Jahren oder so, haben die gesagt, Mensch, schöne Ferien, wir sind weg, aber hier ist übrigens der Spielplan unseres digitalen Spielplans und das fand ich genial, das wollte ich auch und deswegen <lacht> habe ich gesagt, super, das ist genau das, was ich schon immer mal machen wollte.
0: Die Plakate hängen jetzt erst wirklich kurz, aber ich hatte ja schon Premieren. Wie ist bisher die Resonanz? Was hast du gehört vom Publikum?
1: dass nicht nur das Produzieren anders ist, sondern auch das Rezipieren, also das Wahrnehmen. Das haben wir auch gesehen in den Rezensionen, die kamen, dass die Theaterkritiker schon auch gesagt haben, ha, das ist ja irgendwie ganz anders, als wir das gewohnt sind. Normalerweise gehen wir halt hin, ne? wir geben unsere Mäntel ab, wir trinken ein Sekt und dann setzen wir uns auf einen Platz und dann wird uns was dargeboten. Und hier muss ich mit meinem Handy was machen. Und ich muss mir das selber so erarbeiten und entdecken. Und ich glaube, dass das Digitaltheater eben da auch so ein bisschen so Räume aufmacht. Wir erreichen damit vielleicht Leute, die gar nicht wissen oder denen das egal ist, dass wir ein Theater sind und das finde ich toll dass wir komplett neue Leute auch erreichen, ebenso an der Bushaltestelle. Und vielleicht ist es aber auch so, dass wir die Sehgewohnheiten unserer TheatergängerInnen auch so ein bisschen aufbrechen und sagen, guck mal, das kann auch Theater sein. Das ist auch invasiv. das ist auch interaktiv. Das kann schon auch ein Theaterstück sein.
0: Ich habe mir das so die Rezeptionssituation vorgestellt. Man ist an der Bushaltestelle, wenn man keine Kopfhörer drin hat, dann hat man ja auch äh, Ton, braucht es ja auch. Der ist ja auch, äh, funktioniert ja auch sehr schön. Hast du die Hoffnung, dass dann plötzlich die Leute sich gegenseitig über die Schulter aufs Smartphone schauen, was die anderen Personen da komisches machen vor dem Plakat, damit Theater doch wieder so ein Gemeinschaftserlebnis wird?
1: Absolut, damit habe ich den Live-Moment sofort wieder drin. Und damit ist wirklich jedes Definitionsmoment von Theater drin. Ne? Es ist live, es ist co-präsent, es ist immer immersiv, es ist interaktiv, alles da. Weil ich glaube, das passiert auch normal. spätestens, wenn die dann den Keller angucken und dann äh, Gerald Fiedler mit seiner irren Lache, spätestens da gucken alle drauf. Und das Schöne ist, es ist wirklich so ein Nebenbei-Medium. Ne? Ich habe fünf Minuten, ach, der Bus kommt erst in sieben. Ach, dann scanne ich mal hier den QR, guck, mal gucken, was es ist. Und das finde ich eben so schön, ne? dass die Schwelle einfach gesenkt wird, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Setzen und mit Theater, weil wir zeigen ja auch wirklich Inhalt. Also wir feiern nicht nur irgendein Medium ab, sondern wir zeigen wirklich ein Kunstwerk und das ist auch wirklich ein tolles Kunstwerk und das macht es eben so demokratisch auch.
0: Ihr habt ja schon drei Jahre an digitalen Produktionen gearbeitet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass im Stärztheater diese Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerke, die es vorher gar nicht so alle gab, inzwischen funktioniert, aber trotzdem, Theaterlandschaft ist natürlich sehr etabliert und wenn dann Worte fallen, wie gerade... Begleitmedium, also ich habe früher fürs Radio gearbeitet, da ist man dieses Wort, ähm, da man Leit geprüft in der Verwendung dieses Wortes, ja, ähm, oder nebenbei Medium. Gibt es da noch Reaktanz, äh, dass man sagt, naja, auf der Bühne der Klassischen habe ich die volle Aufmerksamkeit des Publikums und hier soll ich plötzlich neben der McDonalds Werbung stattfinden. Gibt es da noch Ängste?
1: Ja, also wir machen ja tatsächlich auch beides. Also wir haben einen VR-Versand für 360 Grad Videostücke. Und da haben wir mittlerweile zwölf Produktionen. Und diese zwölf Produktionen verschicken wir zu den Leuten nach Hause. Und wenn man eine VR-Brille aufsetzt, dann ist das kein Nebenbei-Medium mehr, sondern das ist wirklich, wir wollen, dass die Leute, die das aufsetzen, die können dann gar nicht mehr aufs Handy gucken. Das geht einfach nicht, rein physisch nicht, weil sie ja so eine VR-Brille aufhaben. Und das finden wir auf der anderen Seite auch schön. Ich glaube nur, dass das alles nebeneinander existieren kann. Ich ich kann Theater machen für Leute, die fünf Minuten auf dem Bus warten und die vielleicht niemals zu mir ins Theater kommen würden. Ich kann aber auch Theater für Leute machen, die sagen: Cool, ich habe eine 80-jährige Mutter, die war immer Abonnentin, jetzt hat sie einen Hüftschaden, jetzt geht sie nicht mehr ins Theater. Da besorge ich ihr so eine Brille. Für die Leute kann ich auch Theater machen und das alles geht eben mit technologischen Hilfsmitteln und trotzdem findet ja weiter auf meinen Bühnen was statt. Ich habe trotzdem noch den Schiller, ich habe trotzdem noch zeitgenössisches Theater auf Bühnen. Das ist ja kein Ausschluss, sondern das ist eine Bereicherung eben für Leute, die aus welchen Gründen auch immer mit dem Theater hadern. Oder auch für Leute, die sagen, ich gehe super gerne ins Theater, aber jetzt gucke ich mir eben auch digitale Theaterstücke an.
0: Wir können gar nicht mehr über alles sprechen, was ihr schon gemacht habt, weil ihr schon so viel gemacht habt in diesen drei Jahren, aber lasst uns ein bisschen was rauspicken. Für alle, die sich für die erste große Produktion interessieren, Orfeo at Euridice, hört den Podcast von 2021 an, da haben wir den nämlich besprochen. Deswegen schauen wir auf ein besonderes Projekt, das Elektrotheater, ein Social-VR-Projekt. Vielleicht kannst du noch mal kurz umreißen, was die Idee war und wie das Ganze dann funktioniert hat.
1: Das Elektrotheater ist ein Projekt, was auch schon relativ lange im Vorlauf ist. Also das haben wir jetzt 2021 angefangen mit Mitteln der Kulturstiftung des Bundes. Die hatten einen Fonds für digitale Interaktion und Partizipation und damit konnten wir das machen. Und das ist wirklich eine Recherchearbeit gewesen, weil wir gesagt haben, damals war das Metaverse auch noch ganz frisch und groß und neu und wir haben gesagt, das klingt erstmal spannend. Wir müssen uns aber damit auseinandersetzen, um herauszufinden, was wir als Theater oder was wir eben als öffentlicher Sektor dort brauchen. Weil in Web2, ähm, Social Media ist es ja so, das haben wir als Theater so ein bisschen verschlafen und es gibt dort eben keinen öffentlichen Raum mehr. Und deswegen gibt es dort auch keine Kunstfreiheit. Ich kann, wenn ich auf Facebook Theater machen will, das nicht tun, weil Facebook mich einfach sperrt, wenn ich irgendwie... Dinge zeige, die gegen die Nutzungsregeln verstoßen. Und es gibt eben kein öffentliches Facebook oder kein öffentlich gefördertes Facebook. Das sind alles private Plattformen. Und damals war das so, dass wir gesagt haben, in web 3 haben wir jetzt die Möglichkeit, und das ist ja immer noch so, das gibt es ja immer noch nicht wirklich, wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Debatte mitzugestalten. Und deswegen haben wir eine Social-VR-Anwendung gebaut, das Elektrotheater, um eben genau herauszufinden, was brauche ich da drin, um Theater zu spielen? Was brauche ich da drin, um Kunst zu machen? Und wie kann ich mit den Leuten interagieren? Und das hat so funktioniert. Wir haben Pico G2-Brillen, die werden ja auch nicht mehr hergestellt. Das sind diese 3DOF-VR-Brillen, die wir eben auch benutzen für Ofeo, die benutzen wir äh, für unseren Versand. Dadurch, dass ich so eine große Flotte habe, haben wir gesagt, das muss alles für diese Brillen funktionieren. Also haben wir eine Social-VR-Plattform gebaut, die sehr low-poly ist, damit sie eben mit diesen Brillen funktioniert. Und wir haben die Brillen zu den Leuten nach Hause geschickt und haben gesagt, aufsetzen, anschalten, Controller connecten. Dann gibt es ein sehr, sehr langes Onboarding-Tutorial, weil wir gemerkt haben, dass der Controller einfach eine Hürde ist und wir versuchen technologisch so barrierearm wie möglich zu agieren, aber der Controller ist einfach nötig, um mit dieser Welt zu interagieren und um in dieser Welt sich zu bewegen. Das heißt, wir haben den extrem ausführlich erklärt und dann haben wir gesagt, Samstag 18 Uhr Spielzeit, dann seid ihr bitte alle da und dann waren alle Leute da. Und dann haben wir mit dem Theater gespielt. Wir haben ein Stück gemacht, das hieß, Vorsicht, langer Titel, das eine und das andere oder der wahrscheinliche Ausgang einer Reise, bei der man zu Hause bleibt. Vom planetenpartyprinzip in Graz. Der Schauspieler stand auch in Graz auf der Probebühne. Ich habe das Stück betreut, teilweise von Konferenzen in Lissabon aus, teilweise dann hier in Augsburg. Und das war total schön. Die Leute kamen von überall aus dem deutschsprachigen Raum. Und wir haben unfassbar viel gelernt, also nicht nur über die Technologie, wir waren dann auf einmal ein Softwareunternehmen, sondern eben auch, wie spiele ich Theater da drin? Wir haben gemerkt, das ist visuell extrem dominant, das heißt, wenn der Schauspieler was sagt auf der Tonebene, der muss das dreimal sagen, fünfmal sagen, weil die Leute einfach so überrannt sind von dieser Visualität, dass das einfach schwierig war. Äh, ne, so kommt man jetzt hier mit und so. Schwierig. Das Zweite war, dass Rezeption einfach ein völlig anderes Ding ist. Alle wissen, wie sie sich in Theatern verhalten. Keiner weiß, wie er sich in VR verhält. Das heißt, ich habe Einführungen gegeben im Foyer, und die Leute haben, da da waren so Stühle, Stuhlwolken in der Luft. Man konnte sich so einen Stuhl nehmen, damit die Leute auch das Greifen noch üben im Foyer. Die haben dann halt mit diesen Stühlen Stuhlkämpfe gefochten oder Fangen gespielt und ich und so und du denkst dann so, okay, würdet ihr das im Theater auch machen? Die Antwort ist natürlich, nein, das ist eine völlig neue Bühne, eine neue Situation. Wir mussten da auch mit umgehen lernen. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben 17 Vorstellungen gespielt, ein Festival gemacht in Graz noch, wo die Leute alle live waren. Und das war wirklich, wirklich toll. Und
0: nur nochmal zum Verständnis, der Schauspieler hat quasi in VR mit seinem Avatar die Darstellung gegeben, die verschiedene Räume ja auch besucht hat, verschiedene Bereiche in dieser VR und das Publikum waren auch alle als Einzelavatare, die aber ja alle gleich aussahen. Das heißt, man war sozusagen eine Person unter vielen gleichrangigen aber bewegen muss man sich ja selber. Das heißt, man musste schon irgendwie im Raum der Handlung folgen. Und,
1: ähm genau, und wir haben also wir haben wirklich lange konzipiert. Ne? Also wir haben das zusammen gemacht mit den Tech-Artists äh, Christian Schleffer und Daniel Stock, die sind auch aus Augsburg beide. Und wir haben wirklich lange überlegt, wie machen wir es? Und dann haben wir gesagt, wir wollen keine Architektur nachbauen. Wir wollen jetzt nicht die Kuckkastenbühne in VR nachbauen, wo dann irgendwie Avatare sich auf so Stühle setzen, alles virtuell und in so eine virtuelle Kuckkastenbühne gucken. Sondern wir haben gesagt, wir versuchen die Mechanik, von Theater haben Und die Mechanik von Theater ist, es gibt eben SpielerInnen, da muss auch die Aufmerksamkeit drauf sein. Das heißt, die haben eine andere Brille, die SpielerInnen, die haben sechs DOF-Brillen, bewegen sich in einem Raum, haben eben zwei Controller, zwei Hände und haben einen ausgestalteten Avatar und Lip-Syncing, damit man sofort auch sieht, da ist die Aufmerksamkeit. Wir haben TechnikerInnen, wir haben ja ganz viele Knöpfe, wir müssen ja Dinge bewegen, Szenen ändern, laut, leise Ton an. Das sind alles auch so Inspizientenknöpfe knöpfe eben im virtuellen Raum verteilt. Die sehen für die SpielerInnen, haben die so ein großes rotes T auf dem Kopf. Für alle anderen sehen die aber aus, als wäre das einer von ihnen. Also einfach so ein Publikumsavatar. Und TechnikerInnen können im Notfall auch sprechen. Falls nämlich der Schauspieler mal vom Server fliegt, kann man wenigstens auch sagen, wir müssen mal das Theater rebooten. Wir treffen uns in zehn Minuten wieder hier. Ist alles schon passiert. Ähm Genau, und dann gibt es eben das Publikum und das Publikum, das sieht wirklich gleich aus, das sind ganz einfache Avatare mit einer Hand, weil wir haben in der Pico G2, die hat nur einen Controller, weil wir nämlich gesehen haben, und die dürfen nicht reden und das war uns ganz wichtig, die Pico könnte das, die hat ein Mikrofon, aber das war uns extrem wichtig, weil wir gemerkt haben, sobald das Publikum das kann, er ist permanent nur ein Tante Erne, ich stehe hier hinten, ah ja, ich bin der mit dem grünen Hut auch und so, vergiss es, deswegen haben wir gesagt, das gibt ein Chaos ohne Ende und dann kommt der Spieler, die Spielerin gar nicht mehr durch. Und um das auditive Chaos ein bisschen zu minimieren, haben wir gesagt, darf agieren, darf sich bewegen, darf nicht sprechen.
0: Kommen wir jetzt zu einer Produktion, in der ihr gerade mittendrin seid, die ganz viel ganz anders macht, weil das, was du jetzt beschrieben hast, auch mit den TechnikerInnen, die dann da live noch regeln müssen und Kulissen aufbauen, also es ist ja fast wie bei einer physischen Theaterproduktion, wo im Hintergrund ein ganzes Team ist, das man ja auch nicht mitkriegt als Besucher. Jetzt arbeitet ihr an was, was viel stärker in Richtung Game geht, weil diesen Live-Charakter, also wenn ich ein Game allein spiele, da braucht es kein Personal. <lacht> ist alles programmiert, alles Code. Jetzt wagt ihr euch tatsächlich an ein Game, wenn ich das richtig umrissen habe, und zwar ein Einzelspieler-Game in Virtual Reality. Erwartung. dass auch erstmal wenn ich jetzt denke, okay, Gamerinnen und Gamer sind möglicherweise die Zielgruppe und ich höre das Wort Zwölftonmusik, zunächst nicht in meinem Kopf zusammengeht. Warum macht ihr es trotzdem und warum wird es trotzdem eine tolle Sache?
1: Das wird super, äh, weil tatsächlich der Überraschungsfaktor der Kunst da auch eine Rolle spielt. Also Erwartung tatsächlich ist eine Oper, eine mono -Oper, ein Monodram von Arnold Schönberg, die ganz schwer auf Bühnen auch zu machen ist, weil die ist eine halbe Stunde lang. Das ist in der Oper kein abendfüllendes Werk. Wenn man sie aufführen will, muss man sie kombinieren mit anderen Sachen. Sie hat eine Sängerin, aber 80 Personen im Orchester. Das ist wahnsinnig schwierig live zu disponieren. Aber für VR ist es die perfekte Länge. Halbe Stunde ist auch für AnfängerInnen gut. Und das Tolle ist, das ist wirklich etwas, die Sängerin, es geht ja darum, eine Frau wacht am Waldrand auf, völlig verwirrt. Oh Gott, was ist hier los? Es ist alles gruselig, es ist auch ein dunkler Wald, es ist nachts übrigens. Dieses Spiel nicht für Kinder. Wir empfehlen so FSK 16, glaube ich, wird sich so einpendeln, weil sie geht in den Wald, grusel, grusel, überall Schatten. Und sie sagt sich, ich war doch mit meinem Geliebten zusammen, was ist denn da los? Stellt sich raus, der Geliebte hat sie betrogen. Und sie hat ihn im Wald möglicherweise erschlagen. Und sie geht in den Wald, um den zu suchen findet auf einer Bank dann kurze Ruhe, wer liegt da, ihr Geliebter. So, und ab da wird es dann ein bisschen fantastischer, aber das ist die Geschichte. Und die Sängerin, die singt, die ist unser innerer Monolog. Wir sind diese Sängerin. Wir sind die Frau, die tatsächlich in diesem Wald stolpert, um diesen Geliebten wiederzufinden. Und das ist wahnsinnig toll, weil auf der einen Seite bietet das die Möglichkeit, eine Oper nicht nur zu sehen und zu hören, sondern die Oper wirklich zu sein. Also ich bin die Protagonistin. Das ist für Opernfans, die dieses Werk einfach nicht sehen können, weil das selten aufgeführt wird, glaube ich, was ganz Besonderes. Und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, eine tolle Erfahrung für Leute, die sagen, wir sind immer auf der Suche nach VR-Games, weil der Markt ist noch relativ übersichtlich. Und wenn man sagt, Ah, ein Theater vertreibt ein Game auf Steam, das ist schon mal überraschend, das ist schon mal interessant. Und wir glauben, dass dadurch, dass das Werk relativ kurz ist, man auch sich darauf einlassen kann. Ja, die Musik ist jetzt nicht, wo man sagt, da schunkel ich jetzt mal mit, aber sie passt tatsächlich genau auch zu dieser Optik. Und dadurch, dass es eben, wir machen das als PC geben das heißt also, das wird auch wirklich hoch aufgelöst sein, das wird wirklich eine tolle Grafik auch sein, bin ich in diesem immersiven Ding und die Musik passt einfach. Das wird eine richtig, das wird, glaube ich, eine ziemlich intensive Erfahrung, aber Theater darf auch mal intensiv sein. Und wir finden das eben eine ganz, ganz tolle Bereicherung eben des Opernbereiches.
0: Theater darf auch mal ab 16 sein. Absolut. Noch eine Frage dazu. Wenn es ein Game ist, welche Interaktionsmöglichkeiten habe ich, wenn meine Stimme ja die Stimme der Sängerin ist?
1: Genau, also Schönbergs Musik ist durchkomponiert. Das ist eigentlich ein halbstündiges Werk. Aber er hat schon in der Komposition so Zäsuren eingebaut. Und diese Zäsuren, die haben wir zu Pausen verlängert. Das heißt, es gibt immer wieder Pausen in der Musik im Stück, wo dann das nicht so stringent narrativ ist und durchgeführt ist, sondern wo man dann tatsächlich als Gamerin auch bestimmte Dinge machen muss, wo interaktive Elemente möglich sind. Das heißt, es ist möglicherweise kein Game, was komplett offen und frei ist. Es wird gelenkte Teile geben. Es ist immer noch eine Oper, aber es gibt auch interaktive, offene Elemente, wo man eben Sachen bestimmen kann und wo man eben auch schauen kann, wie geht es jetzt hier weiter.
0: Ich bin sehr gespannt. Und ich habe das zwar zwölf Musik gesagt und gesagt, dass mich das abgeschreckt hat, aber ich habe reingehört in einen Trailer und ich fand die Musik eigentlich also sehr stimmig, auch mit dem, was ich schon von der Optik gesehen habe. Das war schon, da kann man sich schon drauf einlassen, auch wenn man vielleicht kein Open Gänger ist.
1: Absolut. Und die Sängerin, die das gesungen hat, Sally Durant bei uns, hat auch gesagt, das hat wahnsinnig. sie wollte es schon immer mal machen. Das ist wirklich eine große Herausforderung, auch das zu singen. Und es hat ihr aber wahnsinnig viel Freude gemacht. Und wir haben Sally dann auch wirklich eingescannt, 3D gescannt mit MetaHuman, um auch, man tritt manchmal aus der aus der Figur auch heraus und sieht sie von außen, um ihr auch wirklich das Gesicht zu geben. Das heißt, Sally ist jetzt als Avatar unsterblich sterblich in diesem Game auch verewigt.
0: Wir verlassen die konkrete Ebene. Zum Abschluss habe ich noch zwei so größere Fragen. Eine zum Thema Metaverse oder generell XR-Extended-Reality-Technologien, mit denen er ja sehr viel arbeitet. Der Hype ums Metaverse, der, als wir das letzte Mal gesprochen haben, noch voll am Aufflammen war, ist ein bisschen abgeflacht oder auch sehr abgeflacht. Gleichzeitig hat Apple natürlich seine Mixed-Reality-Brille vorgestellt, was dem Ganzen wieder einen Schub gegeben hat. Wie siehst du da in der Zukunft, also worauf stellt ihr euch ein, dass das vielleicht auch mit der entsprechenden Hardware, die ihr jetzt noch verleiht und verschickt, weil sie eben so viele noch nicht haben, ob das irgendwann doch nochmal äh, in jedem Haushalt vorhanden sein wird oder bleibt es eine Nische, die sich vielleicht auch für so besondere Ereignisse wie Theater ja trotzdem nur mal ist, ist ja klar, da können viele rein, aber es ist jetzt nicht wie ein Kinoblockbuster, der an tausend Orten gleichzeitig läuft oder bleibt es in dieser Nische, was ist da deine Erwartung?
1: Also, ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt gerade diese ganzen Förderrichtlinien der EU gelesen, die haben jetzt ein ganz großes neues Projekt aufgelegt, das sie gerade Cityverse nennen, da geht es um Augmented Reality zusammen mit eben so Smart City Daten Open Data. Diese Geschichten, ich bin nicht so wahnsinnig drin, aber ich bin wahnsinnig gespannt, was da rauskommt. Ich weiß, dass das Goethe Institut gerade ausgeschrieben hat für eine Social VR Anwendung für ein Metaverse. Also da passieren gerade noch Dinge so im öffentlichen Sektor in Europa. Und das finde ich mega interessant, weil in Amerika erlebe ich so ein Abflauen. Ich glaube aber, dass das total spannend werden kann. Jetzt gerade war in Bayreuth ähm, die Eröffnung der Wagner-Festspiele mit Parsival, wo es ja auch AR-Brillen gab. Die haben dort eben Kunst gemacht. Und was ich auch erlebt habe dieses Jahr, war das digitale Opernglas, in der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. Und das fand ich extrem spannend, weil das, was die da gemacht haben, löst das Nichtbesucherproblem. Da hat man mit AR eben Untertitel sehen können, Dirigentenkamera, kurze Informationen zum Stück und aber auch eben sowas wie bei, äh, wenn man Videos guckt auf Amazon Prime Filme, der singt gerade und äh, diese Sängerin hat diese Biografie und so sehen die eigentlich wirklich aus und das machen sie sonst so. Und Das war unfassbar toll. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, dass da auch ein Riesenpfund noch liegt also das Mixed Reality im Theater, sowohl für die Kunst. Endlich mal Hamlet's Guys, total cool äh, in AR. Aber auch meine Muttersprache ist armenisch und ich kann nicht so wahnsinnig gut Englisch. Ja, wunderbar, hier ist die AR-Brille mit Deep L, armenische Untertitel, just for you. So. Also auch da sind noch total viele Sachen möglich. Und gerade wenn das jetzt wirklich auch noch so ges gesamtgesellschaftlich einen Auftritt kriegt, dass man sagt, diese augmentierte Realität, die finde ich sehr spannend, so in Zukunft. Das soll nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie äh, zum VR-Skeptiker werde, überhaupt nicht. Ich liebe VR, ich liebe das, was wir damit tun können und ich liebe die Immersion, die das bietet. Äh, ich bin aber sehr gespannt, was einfach der hardware in den nächsten fünf Jahren noch bringt. Und ich bin sehr gespannt, was das Theater noch bringt, weil tatsächlich hat sich jetzt durchgesprochen, dass Digitaltheater eine Bereicherung sein kann, auch nach Corona noch sein kann, dass man damit Sachen machen kann, die auf Bühnen nicht gehen, dass man da wirklich auch Leute erreichen kann, die man vielleicht nicht initial erreicht und dass da wirklich auch sehr viel Musik drin ist.
0: Und du hast da einen nicht unheblichen Beitrag zu geleistet. Das muss ich trotzdem noch eine letzte Frage stellen. Du hast ein bisschen schon die Brücke hingebaut, denn du hast L erwähnt, was eine künstliche Intelligenz ist, die Texte übersetzt. Ich will aber gar nicht über so eine künstliche Intelligenz sprechen, sondern über generative künstliche Intelligenz, also sowas wie JetGPT, Stable Diffusion, Textgeneratoren, Bildgeneratoren, Videogeneratoren, gibt es auch immer mehr. Als äh, die Leiterin der Digitalsparte eines Theaters musst du dich ja zwangsläufig auch damit beschäftigen. Hast du dir schon überlegt, wie man diese Art von generativer künstlicher Intelligenz bei euch einsetzen könnte? Oder habt ihr es sogar schon gemacht?
1: Natürlich haben wir das schon gemacht. Also, bitte. Nein, nein, Quatsch. <lacht> haben wir aber wirklich, ähm, und zwar beim letzten Brecht-Festival. Das findet hier in Augsburg statt. Das ist nicht von uns, das ist extern kuratiert. Ähm, und der momentane Kurator ist Julian Warner, Kultur- und Anthropologe. Und wir haben, das war so ganz kurz vor ChatGPT, bevor das so einstieg, haben wir gesagt, generative KI ganz toll. Wir machen, wir trainieren GPT-3, wir feintunen die nach mit Brecht-Texten. Und wir haben eine Brecht-Fanfiction-Maschine gebaut, die Brecht-Maschine. Und haben die in diesem Brecht-Festival eingesetzt und das war das Projekt der Stunde, weil zwischendurch kam eben ChatGPT und alle redeten nur noch darüber. Und wir so, ja, haben hier, Brechtmaschine. Und wir haben eben zusammen mit Brecht-Expertinnen aus dem Brechtkreis hier in Augsburg, haben wir dann mit der Fanfiction-Maschine Theaterstücke geschrieben, eben wirklich Fanfiction. Wir haben aber auch mit diesem feingetunten GPT-3 dann eine Séance-Maschine gebaut, wo wir dann den Geist von Bert Brecht an seinem Geburtstag irgendwie beschworen haben. Äh, es, war, es war großartiger Spaß, es war ein ganz, ganz leichter Zugang. Das war natürlich keine große Kunst, sondern erstmal ein Spielen, ein Ausprobieren. Das fand ich aber ganz wichtig, eben zu gucken, was kann das und wie gehe ich damit um? Wir sind total im Servicebereich, äh, finden wir das auch ganz großartig. Also zum Beispiel das, was DramaturgInnen am allerunliebsten tun, ist, du hast einen super tollen Text geschrieben für die Webseite und jetzt hat der Leporello 715 Zeichen noch frei. Und du musst deinen tollen Text auf 715 Zeichen zusammenkürzen. So, und das ist was, das muss man nicht mehr per Hand machen. Da trainiert man dann einfach eine Maschine drauf und sagt so, und dann wird das gemacht für einen. Wir machen Vorschaubilder mit, mit Journey sehr gerne. Oder wenn wir irgendwo Projekte pitchen, die es noch nicht gibt, einfach, dass man sich vorstellen kann, wie das später mal aussehen kann, was das später mal sein kann. Das probten wir, damit einfach alle so eine Vorstellung davon kriegen. Und ich glaube aber auch, dass eben in der Kunst ist es sehr spannend, damit umzugehen, eben auch, weil wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wie stehen wir denn dazu? Wie ist denn die ethische Komponente, die philosophische Komponente? Was wird sich gesellschaftlich verändern, wenn Text, Video nicht mehr unbedingt menschengemacht ist? Jetzt ist es so, ich gehe ins Internet, ich lese einen Text, ich gucke ein Video, ich höre einen Podcast und weiß, okay, da sind Menschen dran beteiligt. Oder zumindest war das bis vor fünf Jahren noch so. Das kann ich aber nicht mehr voraussetzen. Amazon Reviews sind schon lange, lange nicht mehr von Menschen gemacht. Ja, und dieser Podcast ist, wir schwören, Menschen gemacht. Aber auch das, wer weiß, ist das wirklich so? Hast du vielleicht mit meiner Stimme eine generative KI trainiert, die jetzt diese wundervollen Sachen sagt?
0: Die wir per E-Mail ausgetauscht haben?
1: Oder gar nicht mehr, weißt gar du, nicht, weiß, ja.
0: was Tina Lorenz in Wirklichkeit, die ist schon längst im Urlaub. Also die ist schon im Sommerurlaub, genau, weil wenn so der Podcast genau. veröffentlicht wird, bist du nämlich auch schon im Sommerurlaub.
1: Absolut. Und ich glaube, das sind aber total spannende Fragen. Und als Theater haben wir ja immer auch die Aufgabe, gesellschaftliche Veränderungen mit Kunst weiter zu begleiten. Und deswegen setzen wir uns natürlich mit KI auch auseinander, weil die Frage, kann KI ein Theaterstück? kann man mit Ja beantworten. Das ist eine langweilige Frage. ne ähm, Sondern die Frage ist, was machen wir denn jetzt damit? Oder wie können wir spannende Kunst schaffen, die uns auch was zu sagen hat? Und kombinieren eben mit Menschen.
0: Sehr gut. Da könnten wir jetzt gleich noch eine zweite Folge dranhängen. Aber das tun wir nicht. Das sehen wir uns für deinen dritten, hoffentlich dritten Auftritt bei uns auf. Äh, Tina Lorenz, herzlichen Dank für diese Einblicke in die wirklich spannende Arbeit am Digitaltheater des Staatstheaters Augsburg. Und für alle, die sich in Augsburg rumtreiben und Ingolstadt, schaut euch ein Flanellnachthemd an. Ihr findet es an Litfaßsäulen, Bushaltestellen, auf Flyern. Und für alle, die nicht den Sommer in Ingolstadt und Augsburg verbringen, kann ich einen Tipp geben, der vielleicht nicht das volle Erlebnis gibt, aber die Plakate sind auch online auf eurer Website zu finden. Da findet sich der QR-Code drauf. Dann kann man es zumindest in klein auf dem Computerbildschirm auch anschauen. Und auch da funktioniert es gut. Vielen Dank, Tina. Und jetzt erstmal einen schönen Sommer. Und wir sind gespannt, womit ihr uns dann in der nächsten Spielzeit überrascht.
1: Ja, danke für die Einladung und schönen Sommer.
0: Das war Folge 47 vom New Realities Podcast von 1in9 und XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Wie immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben. Insbesondere natürlich zu den angesprochenen Theaterproduktionen in den Shownotes. Und jetzt noch der Abspann. 1in9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 e 9 besteht nicht nur aus diesem Podcast, sondern auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos unter www1 e 9community Der xa Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, um die Entwicklung und Verbreitung von xa anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standort Bayerns zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter wwwxa bavariade dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für
1: Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.